0: Bienvenue dans Vision, le podcast qui explore le futur des métiers de l'information comptable, sociale, économique et environnementale. Je m'appelle Delphine Buisson et j'anime avec mon équipe un collectif d'entreprises indépendantes, l'Alliance EURUS. Ils sont entrepreneurs, experts comptables, auditeurs, mais aussi directeurs financiers, directeurs des ressources humaines, directeurs des systèmes d'information, data analystes, data scientist. Ils partagent dans ce podcast leurs expériences, leurs visions d'avenir, leur ambition d'être des activateurs de toutes les transitions. Dans cette première saison, vous retrouvez des épisodes courts qui reprennent des pépites autour de cinq grands thèmes, le management, la gouvernance, la communication, la stratégie RH, l'ARSE. D'autres épisodes sont réservés en écoute privée aux membres de l'Alliance Russe, pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur www.eurus.fr slash blog ou abonnez-vous à notre page Linkedin ou notre chaîne YouTube. Nos politiques en matière de ressources humaines et bonne exécution sont à l'heure actuelle le levier de toutes les transformations. Il s'agit bien de professionnaliser les démarches, tant de recrutement que d'accompagnement de l'évolution des collaborateurs, dans cet épisode, je vous laisse en compagnie de Loïc, Xavier, Claude et Cédric qui reviennent sur des actions et des projets en matière de stratégie RH.
1: Nos métiers évoluent et nos métiers changent et je pense qu'il faut qu'on se réinvente dans le recrutement de nouveaux profils parce qu'on a des métiers qui vont forcément évoluer, des clients qui vont évoluer, des besoins clients qui vont évoluer et ça fait vraiment partie de nos challenges, de, de, comme, comme la RSE, comme l'impact environnemental, ça fait partie des challenges des 5 à 10 années à venir. On lance la démarche au, au sein du, du Labo RH de la création d'une école spécifique à, à, à EURUS pour, dans, dans un premier temps. L'école, c'est de, de se dire de, de créer des parcours pour nos collaborateurs dans un premier temps et puis, on, on souhaite aller beaucoup plus loin et étendre ces parcours de formation à des, à des profils qu'on irait chercher à l'extérieur, des profils qui sont différents des profils qu'on recrute. Et on se dit qu'il faut aller chercher les collaborateurs de demain avec de nouveaux profils, donc à des profils peut-être plus centrés sur le savoir-être, voilà, pour qu'ils percutent, et qu'on les forme, nous, à, notre, à nos métiers en leur mettant une couche de, 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 de technique pour qu'ils puissent après accueillir les clients et les faire rentrer dans nos organisations. On a plusieurs cabinets de l'Alliance qui ont déjà mis en place, et depuis même plusieurs années, ce poste de welcomer. Et aujourd'hui, on se dit maintenant qu'il est indispensable pour intégrer les nouveaux clients ou faire basculer les clients qu'on a actuellement dans une nouvelle organisation. Et ce poste de welcomer-là, c'est vraiment le, le, le poste qui nous paraît la, la pre, le premier changement significatif dans nos cabinets, c'est vers les métiers de demain. Donc on travaille sur ce sujet-là, on travaille sur donc, l'école de manière générale. Actuellement, donc, dans le cadre du Labo RH, on est en train de travailler sur les, les attendus et les compétences qu'on veut mettre en place. Et le, le, le sujet, c'est de trouver le bon partenaire avec qui travailler. Et ça, c'est compliqué parce qu'on est sur des, des partenaires qui sont très, on va dire, institutionnels aujourd'hui et qui ont des formations d'assistants comptables, et on sait que le métier d'assistant comptable dans, dans 5 ans il n'existera plus donc euh, voilà c'est de trouver le bon partenaire qui puisse nous accompagner ou les partenaires parce qu'on aura sûrement d'autres partenaires parce que le poste de welcomer c'est la première brique et notre objectif c'est d'avoir plein
2: de petites briques à monter sur les métiers de demain Le de secret des entreprises qui, aujourd'hui, sont le plus attractives sur le marché de l'emploi. Le point commun de ces entreprises-là, c'est qu'aujourd'hui, elles ont placé la gestion des compétences au cœur de leur organisation, au service de leur objectif et de leur stratégie. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, on me l'a soufflé. C'est nos partenaires recrutement qui euh, me l'ont soufflé. Et aujourd'hui, dissocier recrutement et gestion des compétences, c'est C'était déjà pas possible il y a encore quelques années, et maintenant c'est vraiment plus possible du tout de pouvoir dissocier ces deux notions qui sont étroitement liées. Il faut faire une cartographie des métiers, des métiers d'aujourd'hui, des métiers de demain, et du coup d'identifier les compétences qui sont liées à ces métiers. Cette cartographie et, et, et cette analyse, elle est constante. Si euh, on ne la fait pas de façon régulière avec tous les l'écosystème qui évolue, bah, très rapidement, ce qu'on avait identifié au préalable devient obsolète ou plus euh, en réalité avec les enjeux d'aujourd'hui. Pour pouvoir avoir une gestion de la compétence qui soit efficace, il faut que les organisations managériales et RH soient organisées pour que les échanges, les réflexions entre collaborateurs et managers puissent se faire. Et il faut aussi que cette politique RH et managériale, elle soit portée de façon très haute par les organes de gouvernance de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, c'est souvent beaucoup moins efficace. Et l'autre aussi aspect qui est aussi important, euh, c'est que euh, ces temps de formation, ces temps de réflexion, s'ils si, euh, ne sont pas euh, au préalable déjà euh, budgétisés, organisés dans les productivités, dans les plans de charge, ça se fait souvent en plus d'eux, et donc euh, du coup, bah, ça peut être vécu plus comme une contrainte qu'un exercice euh, bénéfique et positif. arriver à un moment pour se donner tous les facteurs de de réussite euh, et aussi à à partir d'une certaine taille critique, euh, euh, l'économie du service support qui va pouvoir animer au quotidien euh, ce type de projet n'est plus possible. Il est, euh, d'après moi, indispensable euh, à un moment qu'une personne ou après plus tard un service prenne en main euh, ces sujets-là parce que bah, c'est aussi un métier de gérer ce type de, de projet, de dossier, etc. Et arriver à un moment, le dirigeant ou le collaborateur polyvalent bah, n'a plus forcément le temps et les compétences requises pour aller au bout de l'objectif principal. La question se pose à un moment, est-ce que je fais le pas de cet investissement Pour moi, il est essentiel si on veut réussir ce type de projet et mener une politique de gestion des compétences qui soit à la hauteur des objectifs de vos entreprises. une de nos filiales qui qui est dédiée à
3: la location meublée et euh, on a une très grosse croissance et donc euh, on on est dans un métier de niche et un métier de niche avec euh, euh, des chargés de clientèle à former dans la location meublée et euh, c'est pas très sexy pour les comptables parce que euh, souvent le collaborateur comptable veut un portefeuille diversifié. Et euh, aujourd'hui, on était dans, dans un schéma où il euh, faut recruter des, toutes ces personnes et on n'arrive pas à les trouver. Et donc, on s'est dit, eh bien, à partir de, de ce constat, créons notre propre campus, un campus de la reconversion, parce qu'on on peut tout à fait former des, des personnes, à la fois en externe et en interne, à notre métier, qui est chargé de clientèle dédié à la location meublée. Donc, on a démarré en juin 2020, euh, on a lancé ce, cette démarche. On, notre partenaire concernant les formations, on est passé par un, une organisation qui s'appelle Retravailler dans l'Ouest, puisque nous, on est sur Nantes, avec qui on a conçu un programme, un programme diplômant, d'assistant comptable. Euh, on a recruté finalement 9 personnes. On n'a pas réussi à trouver les 15. Et donc euh, ces personnes sont entrées donc, en septembre 2020. Euh, elles ont commencé leur formation. premier semestre 21, ils étaient euh, plus assistants. Euh, ils intervenaient euh, en support des équipes et aussi euh, avec notre gros pic d'avril-mai téléphonique où euh, ce sont eux qui étaient la plateforme téléphonique euh, auprès de nos clients. Et donc ils se sont formés euh, vraiment sur ce secteur-là notre objectif hein, c'était de, c'est de recruter des personnes qui euh, ont un, un, un bon état d'esprit, une bonne relation client et un bon savoir-être. Ils sont retournés à l'école, se former de nouveau chez nous et ce premier semestre 2022, eh bien, ils ont eu un portefeuille euh, complet de, de clients et ils ont fait leur période fiscale comme les autres. Quand on se reconvertit, bah, on est quand même motivé. On a envie de faire un nouveau métier, on a envie de changer de voie. Et donc, euh, par rapport à, à un jeune qui arrive, c'est pas les mêmes personnalités. C'est des gens qui ont déjà de l'expérience et qui
2: euh, bah, ont envie de travailler. On en parle depuis des années, et puis on en a
4: reparlé avec Lionel Canesi. on est en pleine mutation de notre, de notre profession. Jusqu'à maintenant, on, on traitait des données et on restituait des données aux dirigeants, souvent tardivement, pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait quelques mois auparavant, ou quelques années. L'idée qu'on a depuis très longtemps, c'est d'essayer de, de raccourcir les, les, les délais dans l'information qu'on, qu'on, qu'on pouvait... Distiller aux dirigeants et notamment inverser la relation entre le client et le collaborateur qui était jusqu'à maintenant de 80% de réclamations d'information et 20% de restitution. Et on aimerait inverser ce standard et arriver à 20% de réclamation d'informations pour pouvoir traiter la donnée et 80% de restitution et de conseils. Partant de ce constat, nos, nos collaborateurs qui étaient traités de la donnée jusqu'à maintenant, grâce à l'automatisation et la digitalisation des outils, vont devenir à mon sens, en tout cas c'est ce qu'on souhaite chez CK, devenir des, des coachs d'entrepreneurs. C'est un peu notre baseline, hein. nous, nous sommes des boosters d'entrepreneurs et je pense qu'on a, on a, nos, on a pleinement notre rôle à jouer en ce sens. Pour amorcer cette transition et faire en sorte que nos collaborateurs ne soient pas perdus dans ce nouveau profil ou ce nouveau métier, il faut évidemment les accompagner pour devenir des vrais coachs d'entrepreneurs. Donc ils ont de la, la connaissance tant euh, sur les skills, sur le, comporte, le comportement adopté pour pouvoir euh, bien coacher son client et l'assister régulièrement, que sur euh, les différents métiers qui composent l'expertise et même des métiers dont le, l'entrepreneur aurait besoin et, et euh, lesquels on pourrait lui dispenser. On a mis en place un programme, un programme de, de formation décomposé en plusieurs volets qui permet à, à, aux collaborateurs de comprendre les enjeux de, de ce nouveau métier qui est le, le, le coach entrepreneur et également de comprendre les, les montages que certains associés ou euh, managers peuvent dispenser euh, en, envers leurs clients même s'il ne connaît pas tous les enjeux au moins il a compris qu'on pouvait proposer ça et que, quels étaient les avantages à apporter à l'entrepreneur et également sur sa propre activité, il est également important que le collaborateur puisse maîtriser les standards d'une profession en particulier pour parler au chefs d'entreprise de quelque chose qui, qui l'intéresse et qui, mmh. qui le maîtrisait. On a fait un programme de formation comme ça, on s'est réunis il y a, il y a un, peu plus, un peu moins d'un an, lors de notre dernier séminaire. On a défini tout un programme de travail, programme de formation, pardon qu'on allait pouvoir proposer à, à nos collaborateurs pour qu'ils puissent muter. C'est quelque chose de, de, d'assez enrichissant, je, je pense. Travailler sur le capital humain est aussi vraiment importante. Et donc, du coup, arriver à donner de l'information ou de la connaissance, parce qu'il y a un sujet qu'on, qu'on aime bien euh, évoquer chez CK, c'est le partage de connaissances, qu'elles soient professionnelles ou même qu'elles soient euh, diverses, après tout. Hein. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer de partager les connaissances entre, entre les, les personnes de nos équipes pour qu'elles s'enrichissent de connaissances. Lorsqu'elles sortent de chez CK, elles ont acquis des compétences supplémentaires qui leur permettent de mieux se vendre sur le marché ou même de se reconvertir vers d'autres professions si elles préfèrent faire autre chose l'idée c'est de les conserver évidemment mais euh, de les conserver en faisant en sorte qu'ils soient, euh, euh, comment dire, que ce soit leur choix de respecter bien sûr. ces cas Et bien, on s'est posé la question sur ce type de formation est-ce qu'il fallait qu'on fasse appel à des professionnels extérieurs ou bien est-ce que euh, nos managers qui connaissent ces sujets pouvaient entreprendre de dispenser ces formations au travers des différentes équipes. Et rapidement, on est allé vers cette solution qui paraît raisonnable. J'ai une, comment dire, une conviction, c'est que le partage de connaissances, quand quelqu'un va devoir dispenser une formation sur un sujet, il va devoir se perfectionner sur ce sujet lui-même pour être au top. En mettant les managers face aux équipes, non seulement ça crée du lien, entre, entre des personnes qui ne se côtoient pas forcément au quotidien parce que le, le formateur va former toutes les équipes en vrai sur un sujet. Et puis, euh, et puis en même temps, ça permet aux managers de monter également en compétences.
0: Nous espérons que cet épisode dédié aux ressources humaines a pu élargir, enrichir votre vision et vos réflexions. N'hésitez pas à partager, commenter. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.